0: Olá meus amigos, meus irmãos Boa noite a todos Que Deus te abençoe Te proteja E te dê a sua paz Sejam todos bem-vindos Em mais uma live dessa pandemia Todas as noites Às sete e meia da noite nós estamos juntos Perdão Desde já, separe o seu copo com água, a sua garrafinha com água, para que possamos, daqui a pouco, no final da nossa live, fazer a nossa oração, a fluidificação da água, rogarmos a Deus por você todo o amparo e toda a proteção. Hoje é terça-feira dia 18 de maio de 2021. E você que agora está no Instagram, no Facebook, tenha certeza que é muito bem-vindo, que é muito bem-vinda para estar conosco. Vou estar aqui bebendo bastante água, porque estou com a voz assim, me perdoe. O certo seria descansar um pouquinho a voz, mas não teve como, hoje eu atendi muita gente no gabinete, estou aguardando o dia de te receber uma visita, também será uma alegria muito grande. Hoje eu vou continuar o tema oito atitudes que te desgastam espiritualmente, já falei duas, hoje eu vou falar a terceira. Mas antes vamos aos nossos abraços, a Solange, a Miriam Vitorino, a Selma Lima, Miriam Lopes, Dolores Vaz Rodrigues, é, a ah, Obrigado, meu marido, Obrigado, meu Deus, meu marido e minha irmã, Tomar a primeira dose da vacina. Que maravilha. Pra, olha Para vocês verem como o mundo... A, a Valéria Aparecida Maia, Nilde Barros... Para ver como o mundo é um mundo assim muito... Nós vivemos num mundo com multidisciplinas... Ou seja, com muitas coisas que nós podemos aprender... Também de certo ou de errado. Nós vivemos num nós vivemos mundo onde nós temos pessoas que morrem pelos filhos... E pessoas que matam o filho... Nós vivemos pelo mundo, nós vivemos no mundo onde tem pessoas que cuidam de crianças, tem pessoas que matam crianças. É impressionante nesse mundo a diversidade de pessoas que a gente encontra. Estou falando por causa dessa senhora, que obrigado, Senhor, porque o meu marido tomou a vacina. É, eu converso com muita gente, você sabe disso, todo santo dia. E é impressionante como tem pessoas que eu... Conversei hoje, hoje mesmo e eu perguntei, entrou no assunto assim, como é que você está? Tá? E, e você, que eu percebi que já estava na idade, de já está cada vez baixando mais a idade para tomar a vacina. E eu falei assim, olha, e, e como é que você está? E a vacina? Ele disse vacina, você a vacina? Porque o assunto do, do, do mundo hoje é vacina. Falei bem ou falei mal, mas é vacina. É, e a vacina... Quando você vai tomar? Ele olhou para mim e disse, nunca vou tomar a vacina. Como? Se não vou tomar a vacina. Eu não quero ser cobaia. Eu não vou tomar a vacina. Se Jesus, amado, o mundo desabando, a gente lutando para tomar uma vacina, para poder... Porque você tem que pensar nos outros também. Não é só em você. Você tem que pensar que você deve ter... Se você for mais velho, você tem filhos. Se você morrer, os seus filhos não vão sofrer. Né? Você não pensa no sofrimento deles... E se você for mais novo, você tem paz. Você não pensa no sofrimento dos outros, em contaminar os outros, mas é impressionante. Então tem gente aqui que eu acabei de ler, obrigado, Senhor, porque hoje o meu marido me vacinou. E tem gente que se recusa a vacinar e não vai. Então, isso, eu não estou entrando no mé, no, eu no, 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 não estou querendo julgar ninguém também, porque aqui a gente não julga nunca. A gente estuda casos. Nós estudamos os casos que acontecem, mas eu gostaria que você entendesse que o mundo que nós vivemos é desse jeito. Por isso que nunca você vai agradar a todo mundo. Por isso que o segredo da felicidade, você pode, é, é difícil, porque o que funciona para um pode não funcionar para outro. Mas o segredo da infelicidade, se você quer ser infeliz, eu te ensino como. E não tem erro. É só você seguir essa única regra e você será feliz para o resto da sua vida. O segredo para ser infeliz é querer agradar todo mundo. Porque nunca, nem você sendo Jesus Cristo, vai agradar todo mundo, porque, pelo contrário, Jesus desagradou a maioria. Porque se a maioria tivesse votado para ele não morrer, quando o Pôncio Pilates perguntou o que devia fazer com ele, Jesus estava vivo. Mas a maioria preferiu o quê? a morte dele, por isso que aquele ditado a voz do povo e a voz de Deus não é muitas vezes é do demônio mesmo do satanás, do mal muitas vezes junta-se o ignorante com o burro, o que você acha que eles decidem? a sabedoria, a paz a alegria, você pega um que odeia com o outro que mata, você somos dois isso não é a voz de Deus isso é a voz do mal, me desculpe peço perdão pela minha voz estar assim, me desculpe meus irmãos é que, em verdade, aos pouquinhos, a oração para os meus pais está pedindo aqui... Em verdade, a gente, eu passo por isso, a gente vai partindo aos pouquinhos, vai indo embora. Aos pouquinhos, vai estando indo embora desse mundo de pouquinho. Vai um pouquinho da saúde, um pouquinho do cabelo, um pouquinho da voz. Quando vê, fomos por inteiro, mas o que ficou ainda trabalha, com toda certeza. A Adri Ligue, a M. Cristina Garcês, Ana Mercedes, a Neuza, você precisa, a Neuza Eberts, você precisa repousar a sua voz. Eu preciso. Só não posso. Eu sei que eu preciso, porque está já doendo demais. E sei que você pode comprometer as cordas vocais, eu sei. Mas tem coisa, minha irmã, que eu não posso. Eu não posso deixar de fazer a live. Porque tem muita gente sofrendo. É impressionante. Quanta gente sofrendo existe. É impressionante. Quantas pessoas angustiadas, tristes. E nessa hora, cada um de nós tem que dar tudo de si. Isso é que é importante. Dar tudo de si. Então, a Selma é, oração por esse rapaz que desencarnou... MC Kevin, eu vi na televisão, eu nunca tinha visto ele, desculpe que não, não, não é do meu meio, mas... Merece com toda certeza, todas as pessoas que partem para o um mundo espiritual, seja como for, de acidente, seja por suicídio, merece sempre a nossa oração, o nosso carinho, porque esse menino não conhece a vida dele, é novo, né, menino, 23 anos, se eu não me engano, tinha uns 23 anos por aí, mas ele devia ter irmãos, ele deve ter pai, ele deve ter mãe, você já não imaginou a dorzinha da mãe dele? Chico Xavier falava que a maior dor que existe para um pai e uma mãe, a maior prova que existe é enterrar o próprio filho. Existe a prova do câncer, a prova da AIDS, da tuberculosa, de um acidente grave. Existe a prova da depressão, mas a prova de um pai e de uma mãe que sepulta o seu filho é desesperador. Hoje eu atendi uma senhora que sepultou o nenezinho dela, que nasceu morto, ainda colocaram o Nenezinho no peito dela para ela poder se despedir. Meu Jesus amado, que prova difícil. Sepultar o próprio filho é muito difícil, muito. Não tem o que falar. Você pode, muitas vezes, chorar com a pessoa. Você fala de Deus E ela perguntou Mas você acha que eu vou esquecer? Eu disse, você não vai esquecer Não tem como, minha filha Nessa existência Até você encontrá-lo No mundo espiritual Você não vai esquecer Vai ter que saber lidar com isso Orando Perseverando Lutando Amando Não se revoltando colocando no seu coração muito amor e ainda aguardando a oportunidade que um dia vai chegar de você poder reencontrá-lo. A Elaine Martini, a Deise Calabrini, a Deise Calambrini, vou falar o nome certo? a Suzy Mari Franco, minha querida Lady Padial, Adri Gonçalves, o Edson Andrade, a Ana Mercedes, a Selma Lima, Priscila Mazetti, a Luciane Hernandes, a Solange do Rafa 1, um, Sônia Pontalti, Vilma, do, Vilma dos Santos, a Evanir Cezira, ah, eu acho que é gargarejo com casca de romã. Você não é a primeira pessoa que fala isso para mim. Mas, minha filha, eu moro em São Bernardo do Campo, aonde eu vou arrumar casca de romã? Por aqui eu nunca vi, eu vou no sacolão, sempre, nunca vi romã para vender mas se eu conseguir, eu vou fazer assim. Já um monte de gente falou para mim que você teve que fazer casca de romã, isso e aquilo, mas vai dar, vai dar certo. Se Deus quiser, é, por mais uma noite, as pessoas agradecendo de oração, a Odete Cotter, Suzy Mari Franco, e aqui o pessoal falando, balinha de gengibre, é ótima para rouquidão. Eu já tomei uns negócios assim, mas isso faz parte. Eu não estou reclamando aqui, não. Estou pedindo desculpa. Por você. Vibração de cura e oração para todas as crianças adolescentes jovens no nosso planeta. Eles precisam muito, viu? A gente acha que são só as pessoas mais idosas que têm problema. Que, assim, se você souber quanto jovem tem com depressão, angustiado. Crianças também que estão vendo instabilidade dentro de casa. Não, precisamos orar por todos, por todos. Aqui a Ivandra Souza Nossa aqui da ZN, aqui na Zona Norte é cheio de pé de romã. É porque você é chique, minha filha, que a gente não tem, tem isso não. É, vamos então, deixa eu só beber mais uma aguinha. Vocês viram Estevinho de óculos? Eu postei a foto dele hoje eu levei no laboratório. Ele para fazer exame de sangue, que ele é muito magrinho, coitadinho. Aquilo é um chassi de grilo que reencarnou. Você olha ele assim, tem uma cinturinha desse tamanho. Esteve um ano e dez meses, e pesa 10 quilos só. É dois saquinhos de arroz. Então foi fazer exame de sangue, tudo. E tem que fazer exame é, de urina. Como é que você colhe xixi de uma criança que não fala e só faz xixi na fralda? Então tem que colocar um coletor dentro da fralda e esperar e trocar cada meia hora. Aí esse menino não fazia xixi, mas foi uma festa lá. Mas enquanto ele estava lá, eu estava atendendo as pessoas lá no nosso gabinete, depois ele passou no gabinete na hora do almoço que ele se livrou do, do, do laboratório lá pro meio-dia meio que ele passou lá e eu estava ainda nos atendimentos, até fiz um videozinho dele postei foto, você viu que gracinha que tá de óculos mas não pensa que para daquele jeito facinho não, viu? aquilo ali é para tirar foto, ele tira o óculos, ele põe o óculos tira o óculos, põe o óculos, tira o óculos tudo faz, tudo é um aprendizado tudo que é novo para nós a gente precisa acostumar com aquilo ali. Não é fácil mudar as concepções de vida. A maneira que a gente entende a existência dá muito trabalho, demanda muito tempo. Então, um abraço para todos, tá bom? Tem muita gente aqui. Um abraço. aqui A Miriam Lopes, meu Deus. Como pode? Me desculpa, mas isso é ignorância. Tantos querendo tomar vacina, verdade, tanta gente querendo tomar vacina. E outra coisa, nunca passe na frente dos outros. Não dê jeitinho. Eu vou espiritualmente falando, sabe por quê? Porque a pessoa que passa, porque é o brasileiro, para inventar jeitinho, para furar uma fila, ele é experto o povo brasileiro é um povo diferente e tem gente que nessas espertezas da vida você não viu eu postei um dia em Santa Catarina um bendito de um jovem importou dos Estados Unidos olha a mente maquiavélica importou dos Estados Unidos uma máscara daquelas máscaras que eles usam em filme de Hollywood colocou a máscara para parecer velho se vestiu de velho alterou um documento para tomar vacina você acredita numa coisa? A gente tá aí para não chorar. Você acredita numa coisa dessa? Então, se a pessoa passa, espiritualmente falando, materialmente, tudo bem, ele vai tomar vacina na frente dos outros, você, tá, você está imunizado. Mas espiritualmente você vai enfrentar uma outra prova. Porque essa pandemia, além do vírus, gerou uma prova muito grande para a sociedade. Desnecessário dizer como é que está o mundo. Se a pessoa dá um jeitinho, ela colou na prova. Se ela toma vacina antes dos outros, sem poder, bem entendido, ela colou na prova. Então ela, ela na aparência, está aprovada. A pessoa que colou e passou de ano, ela foi aprovada. Ela tirou 10%. Mas ela é burra. Ela continua ignorante. Ela não aprendeu nada. Foi de maneira errônea o que ela conseguiu. Foi na base da mentira, da sombra. E mentira anda junto com o mal. Então essa pessoa, ela, a título de resolver um problema, criando vantagem em cima dos outros, ela cria uma desvantagem em cima dela mesma. Por isso que quando você... É um ser mais espiritual que carnal. Quando você está mais espiritualizada, quando você está mais espiritualizado, você não passa na frente dos outros. Pelo contrário, você deixa passar. Isso começa a te dar paz. Você, quando você se torna uma pessoa mais espiritualizada, o trânsito, em vez de te estressar, começa a te dar paz. Você começa a deixar os outros passar na sua frente. Você está dirigindo, você chegou numa esquina, tem alguém que quer passar, você deixa a pessoa passar. E quando a pessoa passa, ela até dá uma buzinadinha, ela agradece, e você se sente feliz, puxa vida, fiz o bem, o que, é que eu fiz? Deixei a pessoa passar quatro metros na minha frente. Você não fica jogando o carro para tentar, você, você deixa o outro ir na frente. Porque ele chega primeiro, mas você chega em paz. Ele chega primeiro, mas você chega em paz. Você, todos nós, precisamos de paz nesse mundo. Paz espiritual. Porque a paz espiritual vai fazer você arrumar o emprego que precisa. Quando você está em paz, você não entra na escassez. Você não entra no desespero. Você tem calma de sempre achar o melhor caminho. Você já viu pessoa desesperada? O desespero empana, atrapalha, numa linguagem médica oblubina. O seu entendimento é como um véu que é colocado e a pessoa não percebe o que está acontecendo. Por que, que você acha que saídas no, 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 no shopping, no cinema... Para incêndio a é iluminada, tem a porta, tem seta, está escrito saída em vermelho, tem setinha apontada, porque no desespero, se você não colocar 200 sinais, a pessoa não acha a saída, mesmo que a saída esteja na frente dele. Mas quando a pessoa está em calma, ela tem a probabilidade a chance de achar uma resposta para a sua dúvida dez vezes mais rápido, melhor e mais certo do que no desespero. Se você chega no desespero, numa bifurcação a 100 por hora, você reduz para 80 e entra na primeira viela que tiver. Você entra no desespero. Se você está parado na frente da bifurcação com calma, comendo pipoca, você olha para um lado, olha para o outro, olha de novo para cá, para cá. E, e muitas vezes um detalhe que com calma você percebe, porque tempo você teve, você tem mais chance de seguir o caminho certo. Por isso que eu sempre falo para todas as pessoas, calma, tranquilidade... Confiança em Deus, não se desespere, não se angustie, calma, vai dar certo, você vai chegar lá, você vai conseguir, aqui a ponte Conceição Carvalho, você não consegue raciocinar, não consegue, você tem que manter a calma, tem que manter a tranquilidade. Tem que manter a confiança em Deus. Você não pode se desesperar. As pessoas hoje estão muito desesperadas. Por isso que no trânsito sai briga. Por isso que em casa sai tanta discussão. Porque todo mundo no desespero não raciocina direito. E quando a pessoa fala algo sem pensar direito... Vem depois, quando ela pensa direito o que fez, um fenômeno mental que gera um sentimento desagradável chamado arrependimento. Depois a pessoa vai ter que ficar consertando, remendando toda hora, toda hora. Então tome cuidado com isso. A... Ah, uma irmã nossa que a Selma disse, meu filho está magoado comigo, não fala mais comigo, eu amo tanto, continue amando. mágoa o que é mágoa, meus irmãos? Ai, mágoa é uma tristeza que eu tenho, sim, isso é o efeito. O que é que causa mágoa? Orgulho ferido. É duro que eu vou falar aqui. Mas toda pessoa magoada teve o orgulho ferido. Toda pessoa que se magoa fácil tem um ego muito forte. Tem a necessidade de que os outros concordem com ela. Tem a necessidade de aprovação. E a necessidade de aprovação é uma das primeiras características da fraqueza de comportamento, da fraqueza psicológica. Então essa pessoa se magoa com facilidade, talvez porque você não fez o que ele esperava que você fizesse. Se você o ama, quem sabe ele não está magoado com você porque você não deu o que ele queria ou não fez o que ele merecia. Continue o amando, perdoe a ignorância, mas não mude o seu comportamento porque essa mágoa dele pode ser uma chantagem emocional. Existem filhos que são vampiros dos pais. Existem filhos que não aprenderam que quando chegam em certa idade, eles têm o dever moral e espiritual de servir aos pais e de cuidar dos pais até o último dia deles na Terra. Isso é o dever espiritual. Portanto, existem filhos que são chantagistas, que sabem que a mãe ama demais, que a mãe vive e morre por ele. E se a mãe não faz o que ele deseja, ele ameaça, ele boicota a mãe, não cumprimentando, fazendo cara feia. Então, possivelmente, minha irmã, desculpe dizer isso, seu filho, é só mal educado. A Carol Costa, a Cíntia. Oi, querida. Deus te abençoe. Proteja. Oração para Tomás Carvalho. Prestar atenção à respiração. Isso mesmo. Sempre a gente fala isso para tirar da crise de síndrome do pânico, da crise de depressão. Respire. concentre se respirando. respirar. Por que você fala da respiração? Porque a respiração, você vai respirar de qualquer jeito. Não precisa mandar você respirar. É um processo automático. Do automatismo do corpo. Quando eu falo para você, respire. Vai pra eu já estou respirando, que é uma lesagem de ser besta. E eu para respirar, você precisa me avisar? Eu até dormindo respiro. Mas quando se fala respire, não é por causa da respiração. É para você trazer a sua mente para o presente. Para esse tempo de hoje a lei de Bergental e é intolerantes sim, falando dos filhos existem filhos que são chantagistas fazem chantagem emocional faz chantagem emocional sequestrador quando você quer sequestra o filho de alguém para pegar o dinheiro dessa pessoa faz uma chantagem com o pai olha, vou matar seu pai faz uma chantagem com a mãe, vão matar o seu filho. Então existe uma chantagem emocional cuja vantagem é o dinheiro do sequestro. Mas existe caso em que o próprio filho é chantagista. Ele está chantageando emocionalmente os pais. Isso é muito triste quando acontece. A, a Thaís Fernanda Moreno quer pensar antes de falar com toda certeza para não ficar se arrependendo depois, falando de qualquer jeito, de qualquer maneira, e depois passa por falar demais. Guarde bem uma coisa. Nunca ninguém se arrependeu na dúvida, no momento de nervosismo e de raiva, de ter ficado de boca fechada. Peixe morre pela boca. E tem um ditado muito antigo que diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então, boca fechada muitas vezes. Adilene, Maglarelli, pessoas estão intolerantes. Sabe por que tem muita intolerância hoje? Porque o ego é muito forte. Porque a pessoa acha que é o centro do universo. Ela é o centro do mundo e todo mundo tem que agradá-la. Todo mundo tem que concordar com ela. Todo mundo tem que estender um tapete vermelho para ela passar. E o mundo não é assim. O mundo é de todo mundo. Não é só de um. Se eu vivo no mundo achando que o mundo é meu e não nosso, note que quando Jesus ora o Pai Nosso, ele ora Pai Nosso. Por quê? Porque ele sabe que se deixar, a pessoa vai querer ter acesso a Deus, só ela. Tanto que a pessoa começa a falar, o meu Deus, o meu Pai, o meu Senhor. Por quê? Porque é dele, se você quiser, você escolhe um para você. Só que o seu não é o meu. A pessoa está tão intolerante, fruto desse ego, que para ela, entre aspas, se salvar, você tem que estar tá perdido. Você já viu gente que fala demais do inferno? Que ela está salva, mas para ela estar tá salva você tem que estar tá no inferno. Então isso é de um primitivismo espiritual muito grande. Isso faz com que a pessoa se torne intolerante. E toda pessoa intolerante se torna intragável na convivência. Se torna uma pessoa chata de conviver. Não é agradável você conviver com alguém que está numa condição dessa. Fica muito ruim. Fica muito chato. É muito desagradável. Então a gente tem que sair de nós mesmos. Entender que esse mundo é de todos. Viver a fraternidade. Você pode ver fraternidade, precisa de mais gente para você ser fraterno. Caridade. Fazer caridade com alguém. Sempre tem alguém na nossa vida. Porque você nasceu fisicamente fruto de alguém que são seu pai e sua mãe. Você nasceu fruto de alguém, do seu pai e da sua mãe. Você teve irmão, você não teve, teve amigos, teve colegas, você não nasceu numa caverna e ficou lá trancado. Porque senão você não estaria aquela quanta gente a gente está agora. Lembre-se dos outros, os outros são importantes nós temos que aprender a viver em coletividade, essa paz espiritual, você não consegue sozinho, do nada, é um ajudando o outro, mas para isso a pessoa tem que sair um pouco de si mesma, tem que largar de ser ególatra, egocêntrica, achar que ela é o sol e os planetas giram em torno dela, então a pessoa assim é muito melindrada, é muito pequena, espiritualmente chata de conviver, repetitiva nos assuntos, chantagista emocional. É pessoa que quer ser servida, é pessoa que não quer amigo, que não quer amiga, ela quer empregada, que trabalha de graça, cujo salário é a honra de ter a amizade dela. Vai catacoquinho em nome de Jesus. É Pris Gouveia, minha irmã, também não fala comigo há um mês. Não entendi o motivo. Dê tempo ao tempo, minha filha. Deixe ela. Você não tem motivo. Se você não sabe o motivo... Porque, veja bem, se você não sabe o motivo, sua consciência não está te acusando. Porque se fosse uma coisa que você fez, sua consciência sabe que você fez, automaticamente você, não saberia, você saberia o motivo. Se você não sabe o motivo, é porque você não fez nada de mal. Ela pode achar que você fez. Mas você, como eu falei ontem na live, não tem poder sobre a vida dos outros e quanto menos sobre o que os outros acham que aconteceu. Ore por ela, dê tempo ao tempo, deixe ela te procurar e continue aberta para ela te procurar, fazendo bem e sendo você mesma. E não mude porque os outros fazem cara feia. Minha mãe falava para mim que cara feia é fome. Quem faz cara feia é porque está com fome. Não deixa a cara feia mudar o que você é. Continue fazendo. Se todo mundo te aplaudir, você vai fazer o que deve ser feito. Se todo mundo te vaiar, você vai fazer o que deve ser feito. Se chover nota de 100 dólares, você vai fazer o que deve ser feito. Se chover meteoro e canivete, você vai fazer o que deve ser feito. Se esquentar para 40 graus, você vai fazer o que deve ser feito. Se nevar, você vai fazer o que deve ser feito. Porque o que estabelece o que você deve fazer... e fazer o que deve ser feito é a sua consciência, o seu caráter e é a sua vontade. Isso independe de neve ou de calor, de cara feia ou de cara agradável. Porque você está aqui a serviço espiritual. Você não está a passeio. A terra não é um parque de diversões... Aqui não é a Disneylândia. Você terá tempo até para se divertir de vez em quando. Mas lembre-se, o planeta é de provas e expiações. E você veio a trabalho, a estudo. Portanto, cada dia é importante. E cada hora, uma bênção. Para que você possa, fazendo o que deve ser feito, construir na experiência de cada dia os degraus da escada da sua divina ascensão. Vamos orar. Eu acabei nem comentando hoje das oito atitudes. Amanhã eu vou falar a terceira então, tá bom? Mas foi importante esse bate-papo aqui. Separa o seu copo com água mais uma vez. Perdão pela minha voz estar assim, mas eu acho que tá dando para escutar. Vamos lá. Vamos preparar para oração. Deixa eu encher meu copinho com água. Impressionante, né? Quando eu citei aqui que tem gente que não quer vacinar, eu gostaria tanto de me vacinar também. Vocês sabem que hoje eu fui me vacinar, eu vacinei. Mas é o que eu chamo é vacina de pobre. Eu vacinei, como eu não posso vacinar para o coronavírus, porque ainda não chegou a minha idade de vacinar. Mas a gente tem tanta vontade de vacinar que hoje eu peguei a ju e fui vacinar. Falei, vem cá, vamos tomar vacina. Falei, como? Mas não é ainda nossa idade. Falei, não, vou dar um jeito. Vamos lá e vacinamos para a gripe eu tomei, vacina deixa eu até mostrar para você eu fui vacinado em nome de Jesus Só que a vacina de pobre não é para o coronavírus porque eu não posso ainda, é a da gripe cada um recebe a vacina que merece mas claro, na hora que tiver do coronavírus óbvio que eu vou vacinar no primeiro dia tem gente que pergunta para mim mas camolese qual que tiver, meu filho se tiver detefon que cura coronavírus eu vou tomar essa daí Vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção. Jesus, mestre divino, és a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. És o amor verdadeiro e único que nós buscamos seguir a fim de que as nossas misérias interiores sejam extirpadas de nós mesmos. Senhor Jesus, rogamos a tua misericórdia por todos os que sofrem. Abençoai, Senhor, aos nossos irmãos contaminados pelo coronavírus, aos nossos irmãos entubados. Existem e nós conhecemos casos de famílias inteiras que estão hospitalizadas como hoje mesmo nos chegou de uma criança o seu paizinho, a sua mãe os três na aldeia a tua misericórdia rogamos a todos aqueles que estão fazendo tratamento para o câncer os nossos irmãos que passaram por cirurgias Aqueles que estão hospitalizados ou aguardando tratamento, os nossos irmãos com depressão, com síndrome do pânico, com melancolia, aguçados pelo medo e provação do desemprego. Rogamos a Tua misericórdia por aqueles que sepultaram os seus filhos e pelos filhos que sepultaram os seus pais por todos aqueles que partiram recentemente ao mundo espiritual, para que sejam acolhidos pelos prepostos do Teu amor, pelos Espíritos de luz, os anjos guardiões do amor e da paz. A Tua misericórdia, o Teu tratamento espiritual, rogamos a todos aqueles que estão agora em casa orando conosco, e muitas vezes muito angustiados, tristes, com medo de crises do pânico, com medo de sentirem de novo uma crise dessa. Pessoas que estão tristes, desenvolvendo quadros de depressão, melancólicas, insatisfeitas, pessoas que não acham mais um caminho, não acham razão para viver. Algumas delas pensando até na morte que o Senhor possa iluminar essas mentes tão cansadas, esses corações tão sofridos, e possa ampará-los e protegê-los, fortalecendo-os a cada dia. Que todos sejam tratados. Recebam agora o passe espiritual. Recebam agora a visita dos benfeitores espirituais, do mundo maior a amparar-lhes o lar, a criar em torno dessas pessoas uma cúpula espiritual intransponível para qualquer forma de mal. Rogamos a Tua misericórdia, Senhor, para todos os nossos irmãos espalhados, pelo planeta Terra inteiro. Falem eles que idioma for, estejam eles em qualquer país da Terra, seja embaixo de uma ponte, seja como Rei, que todos recebam o teu amparo e a tua luz e que possamos aprender a vivermos em fraternidade. Rogamos a tua misericórdia, para esse copo com água, essa garrafinha com água, para que ela seja fluidificada, para que ela seja impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. Eu te peço perdão, Senhor Jesus, pela minha voz, que hoje não está tão boa, mas peço que o Senhor me perdoe pela minha pequenez e que o Senhor possa fazer por toda essa gente que me ouviu mal e mal com essa voz muito deficiente hoje, que o Senhor possa fazer por elas aquilo que eu não fui capaz de fazer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aos nossos ofensores E não nos deixeis Graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé. Graças a Deus. Muito obrigado por tudo, pela sua companhia. Que Jesus te abençoe e ilumine amanhã o seu dia. E que você seja imensamente feliz. E que essa tua felicidade, a luz que irá espargir de tua própria alma, possa ajudar a todos aqueles que você encontrar pelo caminho. Porque eles são a representação de Jesus. Quando você os amparar e os proteger, tenha certeza que que você estará amparando e protegendo e servindo ao próprio Cristo. Um forte abraço, Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre.